0: Areena. Yle puhe,
1: ja minä olen Juha Virtanen ja vieraana tänään on investointipankkiri Janne Larma. Janne Larma on siitä erikoinen mies, että kun hän aloitti EKUN toimitusjohtajana vuonna 2011, niin yrityksen kurssi oli vähän alle 2 euroa ja nyt se on siinä 14 euron tasolla ja lisäksi vuodesta 2015 alkaen osingot ja pääomanpalautukset ovat olleet yhteensä puoli euroa per vuosi. Tällainen lyhyt ja ytimenkäs kysymys, mistä tämä menestys on johtunut? Joo, kyllähän
0: tämä niin kuin, siinä on montakin, montakin syytä tietysti, mutta pääasiallinen syy on, on selkeä strategia. Eli silloin 2011-2012 vaiheilla niin tehtiin aika selkeä niin näkemys siitä, mihin me halutaan. Keskittyä ja missä me halutaan olla niin kuin parhaita Suomessa. Me päätimme silloin panostaa vaihtoehtoisiin varainhoitotuotteisiin, eli, eli kiinteistöön ja private equity-varainhoitoon, ja myöskin samalla niin kuin valita tärkeimmäksi kohdesegmentiksemme institu- institutionaaliset ja ammattimaiset sijoittajat. Me samalla siinä, niin kuin siinä ensimmäisenä vuosina 2011 jälkeen selkeytettiin meidän rahastovalikoimaa aika paljon, Eli lopetettiin, fuusioitiin joku määrä rahastoja, perustettiin uusia, millä nähdettiin suurempaa kysyntää. selkeytettiin organisaatiota. Silloin alkuvaiheessa oli meillä osaomisteisia firmoja, ja päätettiin, että on paljon parempi se, että, että omistetaan sataposenttisesti kaikki, kaikki firmat, ja sitä kautta myöskin koko henkilöstö puhaltaa samaan, samaan hiileen. Se, mikä on totta kai tämmöisessä bisneksessä kaikkein tärkeitä on ihmiset. Mm. Tämä on niin luottamus bisnestä, jos me puhutaan, on se sitten varainhoitoa tai neuvonantoa yrityskaupoissa. Ja sinulla pitää olla semmoista ihmistä, jotka ovat kokeneita, joihin asiakkaat luottaa. Ja, ja myöskin tämän koko henkilöstön pitää kaikkien tietää hyvin selkeästi, mitä me ollaan tekemässä, minkä takia me ollaan tekemässä, ja heillä on olla sataposenttisesti komittoituneena tähän hommaan. Ja meillä on niin hyvä puoli se, että, että meillä on 40 prosenttia osakekannasta henkilöstön omistuksessa ja sitä kautta myöskin niin tämä komitmentti on niin varsin selkeä.
1: Ja tätä kautta niin, mainitsitte jo se, että tuota henkilöstön motivaatio on silloin erittäin suuri, He ovat sitoutuneet työhön ja, ja tuota, on oletuksena myös se, että sitten muut sijoittajat tietävät, että tämä porukka tekee ihan tosissaan töitä?
0: Joo, kyllähän se niin kuin, silloin totta kai suuri vaikutus siihen, myös myöskin sijoittajien mukaan tulemiset näkee, että, että henkilöstö on mukana ja, ja, ja että on yhtenevät intressit sekä henkilöstöllä että sijoittajilla siinä. niin uskon vakaasti siihen niin, että on hyvä se, että laajasti henkilöstö on mukana, varsinkin tämmöisessä asiantuntijabisneksessä, missä tuota, silloin on erittäin suuri merkitys.
1: Yksi kysymys onkin tässä kirjoitun etukäteen, että, että tuota... Olette puhunut kovasti eri haastatteluissa kasvollisen omistajuuden puolesta, niin ajattelin kysyä, että kuinka merkittävänä pidätte sitä EQ-menestyksen takana, mutta vastausta se tulla jo, että kyllä.
0: Joo, mutta kyllä se, niin kuin, se on sekä tällä alalla, mutta kyllä se on kaikilla muillakin, että omistajilla on todella suuri merkitys. Ja, ja silloin merkitystä niin merkitys tämmöisessä asiantuntijabisneksissä sitä kautta myöskin, että, että kun olet kokonaisuuden omistaja, niin silloin se niin ajattelee pelkästään sitä kokonaisuutta, etkä itseäsi tai sitä tiimiä, missä saat töissä, vaan se on koko firman kannattavuus, milloin sulle merkitystä, mikä johtaa niin kuin siihen niin, että sä a, iloitset siitä, kun, kun kaveri onnistuu, b, saat niin kuin valmis auttamaan kaveria niin paljon kuin mahdollista, koska jos hän onnistuu, niin sinä epäsuorasti ää, tienaat siitä. Niin. Ja, ja ä, täällä on todella suuri merkitys. Sen lisäksi myöskin se, että... että äh, Kustannus mielessä on suuri vaikutus sillä, että, että mietitään myöskin kustannuksia, kun
1: on, on osittain omasta firmasta kysymys. Mm. Ja kyse omasta lombakosta myös sitten kautta. Tuota, nyt tällä hetkellä sijoittajien luottamus on, on todellakin kova. EQn PE-luku on melkein, on melkein 30, eli tuottojen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa todella paljon. Tuleeko tuollaisesta P-luvusta toimitusjohtajalle paineita?
0: Ei, mulle, mulle ei ole ikinä tullut osakekurssista paineita. Ei siitä kannata ottaa paineita. Se, mistä niitä paineita sitten tulee, on se, että et meidänhän tulee niinku palvella meidän asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että et näiden meidän asiakkaiden tuottojen pitää olla erittäin kilpailukykyisiä. Jos heidän tuotot on kilpailukykyisiä, jos me palvelemme heitä, hyvin, niin sitä kautta meillä niin kuin kasvaa tämä meidän oma bisnes, ja sitä kautta myöskin epäsuorasti se tulee näkymään sitten eli Eli kyllä se kaikki lähtee pelkästään siitä niin, että asiakkaat on tyytyväisiä, siihen meidän pitää panostaa, panostaa täysillä. Tällainen SFR-tutkimustaho niin on tehnyt 20 vuotta tämmöisen tuota, tutkimuksen, noin sadalta suurimmalta instituutiolta Suomessa ja kysynyt sitä, että ketkä heidän mielestään parhaita varanhoitajia, ketä he käyttävät eniten. Ja, ja, ja tämänkin mukaan niin, niin saatiin parhaat laatuarviot tänä vuonna Suomessa instituutioilta sijoittajilta ja oltiin myöskin käydytyyn instituutiovaranhoitaja Suomessa. Eli tämä niin korreloi aika hyvin sen kanssa, mitä äsken sanoin.
1: Mitä paremmin työnsä tekee sen korkeampi kurssi ja korkeampi p luku eli, eli toisaalta... Sehän on vaan merkki siitä, että oma on hanskassa. No kyllä me ollaan sitä mieltä, että,
0: että homma, on, homma on hyvin hanskassa. Ja totta kai se on erittäin tärkeää se, että, että kaikki työntekijät viihtyy töissään. Eli työtyytyväisyys on, on meille erittäin korkeassa prioriteetissa. Ja, ja, ja me ollaan myöskin saatu erittäin hyvät arvosanat siellä. Ja, ja halutaan pitää erittäin avoin. Keskusteluyhteys kaikkien kesken ja, ja toivotaan niin, että, että jos jotain epäkohtia löytyy, tai parennettavaa tulee, niin se viesti tulee saman tien niin kuin eteenpäin, minne se kuuluukin sitten.
1: Tämä alku oli vaikea ja nyt täytyy siis muistuttaa se, että EU on tällä hetkellä suomalainen varainhoidon ja sijoitusalan konserni, ei mikään pankki, mutta sen historia menee tuonne 90-luvulle. Silloin EQ Online-nimisenä oli oli ensimmäinen, joka tarjosi internetin kautta tällaista nopeata osakevälitystä ihan tavallisellekin ihmisille. Mutta tuota, tämänhetkinen EQ on siis vain osa siitä historiallisesta EQsta. Siinä on tapahtunut paljon yritysjärjestelyjä, ostoja, myyntejä ja niin poispäin.
0: Joo, juuri näin. Eli, eli tämä tuota, äh, alkuperäinen EQ online, niin, niin äh, sehän oli... Suomen ensimmäinen nettivälittäjä ja suurin sellainen, ja, ja siitä sitten kasvoi pankiksi varainhoitajaksi, neuvonantajaksi yrityskaupoissa. Ja Sitten vuonna 2007 ö, islantilainen Straumur Wurderas osti EQn pois pörssistä, ö, niin kuin oli vähän aikaisemmin tehnyt Glitneriä ostanut Fimin pois pörssistä. Niin kuin me kaikki sitten tiedämme, niin, niin nämä islantilaiset sijoitusyritykset, niin... niin Joutui huonoon happeen ja, ja meni konkurssiin, niin Stromur Borderaskin ja 2009 eli kaksi vuotta olimme Stromur Borderaskin omistuksessa ja sen jälkeen ö, koko EQ myytiin nuudnetille ja Nuudnet oli kiinnostunut tästä online-välityksestä ja myivät siinä samalla EQ-varainhoidon ja Adviumin henkilöstölle ja, ja, ja ö, parille sijoittajalle ja sittemmin tämä firma fuusioituu listatun Amandan kanssa, joka sitten muuttiin nimensä eq Tämä tapahtui 2011 ja silloin vuonna 2011 mä sitten aloitin tämän niin uuden EQ-toimitusjohtajana. Mutta kuten sanottu, niin tämä on hyvin pitkälle sama kuin se vanha, mutta ei ole pankkitoimilupaa, eikä ole osakevälitystä eikä
1: analyysiä. Eikä ole myöskään halua laajentua sille puolelle.
0: Ei, kyllä me mm. nähdään, että et, et varainhoito on meille ehdottomasti se, missä me ollaan keskiössä ja, ja, ja e, niin kuin mä äsken mainitsin, niin ollaan, Suomessa käytetyin instituutiovarainhoiteja ja, ja, ja halutaan siinä kasvaa.
1: Katsoit tätä EQn historiaa, niin, niin tuota 2009-2011 ei olisi maksettu lainkaan, eikä kurssikaan vielä 2011 nousuun lähtenyt. Menestys alkoi sitten myöhemmin. Ja te tosiaan tulitte toimitusjohtajaksi vuonna 2011. Oliko nämä vaikeat vuodet finanssikriisin aikana niin nimenomaan siis finanssikriisin syytä?
0: Joo, kyllähän se niin kuin, jos me verrataan nyt sitä finanssikriisiä, vaikka nyt tämänhetkiseen tuota COVID-19 aiheuttamaan kriisiin, niin, niin sehän oli merkittävästi, merkittävästi syvempiä ja pidempiä siellä. Ää, varaisuuksien arvot tippu merkittävästi ää, enemmän ja pysyivät pitkään alempana. anto tippu todella merkittävästi ja, ja, ja se vaikutti. Ja täällä oli vaikutusti myöskin siihen tuota äh, silloiseen Amanda ja, ja ja sen näkyi siellä kurssissa
1: kurssissa merkittävästi kyllä. Tämä on pörssipäivä. Vierana on tänään investointipankkiri Janne Larma, EQ-toimitusjohtaja ja merkittävä omistaja myös. Jos nyt tässä katsotaan tätä henkilökohtaista uraa, niin, ja ihan tätä koko, koko elämä, elämän vaihetta ja lapsuudesta lähtien, niin mistä kaikki lähti liikkeelle? Miksi innostuitte ylipäätään liike-elämästä? Se on hyvä kysymys. Kyllähän se varmaan,
0: uskoisin, että, että, että kotoa ja niin ympäristöstä hyvin pitkälle tulee se, että mitä sitten ihminen alkaa myöhemmin tehdä. Ja, ja mulle itselle niin kuin yrittäjyys ja ahkeruus on niin kuin tosi pitkään ollut elämässä mukana. Että, että kesätöitä aloitin ihan heti 15-vuotiaana ja, ja sitä ennen, niin paljon pienempänä, niin kanssa pidettiin tämmöistä omaa pientä... Kauppaa kaverille ostettiin tukusta karkkia ja, ja myytiin pikkusen korkeammalla hinnalla ja, ja kuitenkin halvemmalla hinnalla kuin mitä kiskassa myytiin. Niin, niin sillä tavalla me vähän ja toisaalta kaverit sillä, että ei tarvitse nostaa kiskan hinnalla. Ja myöskin sitten kun meni opiskelemaan, niin opiskelun ohessa myöskin tein töitä. Ja ehkä tämä niin kuin osakesijoittaminen ja niin siihen tutustuin myöskin nuorena, että, että tuota, äh, isäni päätti, päätti lahjoittaa kaikille lapsilleen osakkeita. Silloin kun vielä nuoria ja, ja sitten kun olet itse niin kuin konkreettisesti jonkun määrän niitä saanut, niin sitten totta kai seurata ja, ja kiinnostua siitä tarkemmin. Siitä lähti niin ehdottomasti tämä mun kiinnostus osakkeisiin. Ja myöskin tietoisuus tietosuus niin säästämisestä, sen tärkeydestä ja sen hyödyistä.
1: Mm-hmm. Öö, mä olen itse ajatellut vähän samalla tavalla molemmille lapsille on hankittu osakkeita jo ihan vauva ja sitä lähtien ja tavoitteena on ollut nimenomaan se, että he innostuisivat tietämään talouden mekanismeja ja itsekin sitten seuraamaan ja ja ymmärtämään pikkuhiljaa sitten esimerkiksi näitä termejä, että mikä on P-luku ja voitto ja niin poispäin, ja, ja katteet ja nämä. Eli tota, antaa, minkälaisen neuvon antaisitte nyt vanhemmille, jotka haluaisivat, että lapset innostuisivat taloudesta ja säästämisestä? Joo, no, kyllä se on niin kuin
0: erittäin tärkeää se, että vanhemmat kannustaa lapsiaan opettaa. Säästämiseen ja varsinkin nyt sitten osakesäästämiseen, kun meillä korot nyt on näin alhaalla, kun ne on ollut jo aika pitkään ja kun katsoo korkonäkymää tulevia vuosia eteenpäin, niin on oletettavissa, että korot pysyvät erittäin matalana eli, eli siellä pankkitilillä lojuvista euroista, niin ei minkäänlaista tuottoa saa. Ja sen takia niin kuin pitkän tähtäimen, pitkäjänteinen säästäminen osakkeisiin on erityisen tärkeää, koska se korkoa korolle, mikä sieltä tulee vuosittain, kun se jonkun verran nousee, niin 10, 20, 30 vuodessa siitä tulee jo merkittävä, merkittävä summa rahaa. Ja, ja se on enemmän kiinni myös niinku itse kurista myöskin sit työn ohella laittaa jonkun verran säästöä Ja sitten kun se alkaa niinku kasvaa, niin, niin silloin on huomattava vaikutus sitten omaan elämäänsä myöhemmin.
1: Uranne alussa työskentelitte sellaisessa yrityksessä kuin KP. Alfred Barry ja Seb ja oman yrityksenne Adviumin perustetti, perustitte yli kaksi, tai siis 20 vuotta sitten. Tämä Adviun toimija toimii nyt osana sitten EQta nimenomaan neuvonantajana yrityskaupoissa. Mistä sitten tuli tämä into ja rohkeus perustaa oma yritys?
0: Joo, niin kuin sanottu, niin lähdin kansallispankista, aloitin työurani 88 siellä ja, ja, ja se oli hieno paikka. Pankeilla oli niin kuin... Erittäin laaja toiminta silloin, ja siellä loppi paljon, halus niin he kouluttaa henkilöstöä erittäin paljon. Se oli todella arvokasta aikaa. Minä siirryn sieltä viiden vuoden jälkeen Alfred Bärille, joka oli, oli silloin tuota johtava pohjoismainen osakevälitystalo ja myöskin neuvonantaja yrityskaupoissa ja listauksissa. Ja Alfred Berry toimi hyvin pitkälle niin partnershippina, eli niin, että niin kuin henkilöstö olisi toiminut yrityksen osaomistajana. Kuitenkin sen aikana, kun mä siellä olin, niin... niin Tämä firma myytiin, tämä oli Volvon omistuksessa itse asiassa ja se oli mitään tekemistä Volvon kanssa ja Volvo myi sen sitten hollantilaiselle pankille ABN Amrolle. Ja kun se siirtyi ABN Amron omistukseen, niin se koko firman dynamiikka muuttui todella paljon ja, ja, ja paljon avainhenkilöitä lähti sieltä ää, sitten omille teille, muun muassa Petter Seelikso ja Anda jotka siis perustivat EQ Onlinein ja myöskin seelikso net ja kun näin oli käynyt, niin, 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 niin sitten mä päätin, että, että haluan jonnekin muualle siirtyä. Ja, ja päätin sitten siirtyä SCBlle, silloin sen Enshilda Securitiesiin. Silloin kun me palkattiin sinne, niin, niin todettiin, että tästä on tulossa partnership. Ja mä ajattelin, että, että tämä on hieno juttu, että sitten tämä toimii samalla tavalla kuin Alfred Berg toimi aikoinaan. Mutta näin ei kuitenkaan käynyt, eli SCBn silloin uusi toimitusjohtaja Lastu Nell päätti toisin. Ja, ja sitten parin vuoden jälkeen mulle kypsy ajatus, että kyllä mä kuitenkin haluan sen oman firmani. Ja sitten valotti siis scb kahdeksan. Ja 2000, eli kaksi vuotta sen jälkeen niin perustin oman firmani. Ja kaikki on niin kuin mennyt erityisen hyvin niin kuin itse totesit, mutta ehkä voisi kuitenkin sanoa tämmöisen jonkun neuvon ylipäänsä firmojen perustelun. Tein sen ihan yksin, että suosittelen kyllä, että, että jos on vain mahdollista, niin perustaisi jonkun partnerin kanssa tai joidenkin partterien kanssa. Että se helpottaa todella paljon sitä alkua. Alkua ja sitten kun niitä jonkinnäköisiä vastoinkäymisiä aina välttämättä tulee, väjäämättä tulee, niin, niin, niin suosittelen kyllä, että kun näin teette, niin, tai ottakaa ainakin joku hyvä mentori sinne mukaan.
1: Kyllä, kyllä. Ä, millainen on toimitusjohtajan tavanomainen työpäivä vai on, onko olemassa mitään tavanomaista työpäivää?
0: Ei varmaan ole mitään niin kauhean tavanomaista äh, työpäivää. Tämä on asiantuntijaorganisaatio ja, ja, ja kaikki työpäivät on erilaisia ja, ja sehän niin totta kai on tässä tämän koko homman ydin ja, ja se suolaa, että hän ei millään tavalla kyllästy, kun koko ajan oppii uutta, koko ajan näkee uutta. On se sitten tai sitten yrityskauppamarkkina, niin se kehittyy koko ajan. Puhutaan puolella niin, niin kaikki transaktiot aina uniikkeja. Siellä on niin kuin ei ole olemassa sellaista oppikirjaa, että millä tavalla toimii neuvonantajana yrityskaupoissa, vaan ainoa tapa, miten se oppii, on se, että tekee mahdollisimman paljon. Ja sitten kun sitä kokemusta syntyy, niin pystyy niin soveltamaan niitä erilaisia tilanteita uusiin tilanteisiin, mitkä eteen tulee antamaan parasta mahdollista neuvoa näille firmoille. Varanhoidon puolesta jos miettii niin kun mun omaa työtä, niin siellä on oma organisaationsa ja mun tehtävä on sitten niin kun sparrata heitä ja, ja, ja keskustella ja miettii varahoidon johdon kanssa liiketoiminnasta ja millä tavalla sitä kannattaa
1: kehittää. Mm-hmm. Millaisia luonteenpiirteitä sitten vaaditaan ihmisiltä, jotka tekevät töitä yritysjärjestelyyn ja, ja sijoittamisen kanssa?
0: No varmaan niin ensimmäinen on tämmöinen ihan luonnollinen, että pitää, niin pitää hoksettimien tulee toimia, eli sun niin kun, Öö, olla, olla riittävän öö, järkevä ja kuin niin hahmottamaan eri asioita. Ja varsinkin niin, että sä pystyt, niin kun, erinomaisen tärkeintä, että sä pystyt hahmottamaan isoja kokonaisuuksia ja miettimään loogisesti. Ja öö, tämä ala, niin kun, jos puhutaan varainhoidosta, niin, niin se alahan kehittyy kuitenkin koko ajan. Mutta ne muutokset ei näy kauhean niin äkkinä, sitten, vaan ne tulee aika hitaasti. Otetaan esimerkiksi nyt sitten vaikka kiinteistövarainhoito Suomessa 10 vuotta sitten ei tuskin ollut ollenkaan, nyt se on tosi iso bisnes ja se, että niin kun kymmenen vuotta sitten on ymmärtänyt sen näke, että tässä voi ehkä tulla uusi kasvuala, niin se tarkoittaa tavallaan sitä, että pitää pystyä miettimään ja hahmottamaan sitä tulevaisuutta, että minne ollaan menossa ja pysyä ajan hermolla ja ottaa niitä vilikkeitä sieltä. Ja ihan samaan Private Equity-varainhoito. Suomessa on sijoitettu Private Equityin pitkään, niin kuin Capman ja Sponsor Capital esimerkiksi, niin on... on, on Ollu noin 30 vuotta olemassa jo, ja, ja he ovat sijoittaneet listaamattomiin yhtiöihin. Mutta se, että ammattimaiset sijoittajat antaa ulkopuolisen varainhoitajalle tehtäväksi valita näitä rahastoja, niin se on aika uusi bisnes, varsinkin niin, että, että se kasvu on ollut viime vuosina erittäin suurta, ja se vaatii sitä niin kuin ajan hermolla olemista siinä niin, että, että, että tuota, näkee, missä, missä, missä pitää olla ja mitä pitää tehdä.
1: Moni sijoittaja muuten väittää, että itse asiassa listaamattomista yrityksistä, jos vain osaa niitä valita oikein, niin, niin saa paljon paremmat tuotot kuin näistä isoista pörssiyhtiöistä.
0: Joo, kyllähän se niin kuin teoriassakin menee sillä tavalla, että, että koroista saa kaikkein vähiten tuottoa ja, ja sitten seuraavana tulee mahdollisesti infra, infrasijoitukset ja sitten tulee kiinteistöt ja, ja, ja sitten tulee osakkeet ja sitten tulee listaamattomat osakkeet. Ja vielä listaamattomissa osakkeissa, niin kuin osittain on myöskin tuota akateemisessa tutkimuksessa todettu, että pienet on erittäin listattuja ja listaamattomat tuottavat paremmin kuin isot. Ja tämä on ihan totta, että että listaamattomat yritykset tuottaa paremmin kuin listatut. Mutta siinä on kyllä erittäin hyvä kuitenkin ymmärtää se, että tämä niin kuin... Spreadin haja- hajauma näiden eri firmojen kesken on erittäin suuri. Mitkä pärjää hyviä, mitkä pärjää huonosti. Eli, eli ainoa tapa tämmöisessäkin on hajauttaa. Eli sen takia tämmöinen niin kuin rahastoon meneminen tai rahastojen rahastoon meneminen, mikä sijoittaa useisiin eri private equity niin on se tapa, millä niin kuin sinne varmaan kannattaa mennä.
1: Tätä ajattelinkin tässä kommentoida tämmöisenä tavallisena että en minä ainakaan uskaltaisi ostaa listaamattomia yhtiöitä niin suoraan itse, että pörs- isoista pörssiyhtiöistä tietää paljon paremmin ja, ja raportit on selkeät ja myös tulevaisuuden näkymät, niitäkin pystyy vähän itse miettimään tarkemmin.
0: Joo, se on just näin ja siksi se niin meneekin näin, että, että vähän niin kuin lestissä ja sulla pitää niin olla ammattilaiset, jotka hoitaa. Ja, ja tekee ne päätökset niistä listaamattomista yhtiöistä ja, ja, ja heillä pitää olla se kokemus, millä tavalla niitä pyöritetään, millä tavalla niitä johdetaan, millä tavalla niitä kehitetään. Ja se on paljon parempi antaa näiden ihmisten, jotka siinä ammattilaisia hoitaa sen homman ja sä itse annat raat jollekin toiselle, niin kuin joka, joka, joka sen päätöksen sun puolesta tekee. Että kyllä mä vahvasti tämmöiseen niin kuin ulkoistukseen uskon ja, ja on se sitten niin instituutio tai ammattilainen sijoittaja tai varsinkin yksityishenkilö niin ehdottomasti. Kannattaa, suosittelen tätä.
1: Meillä tästä henkilökohtaisesta urasta yleensä journalismissa on tapana tehdä tällainenkin kysymys, että kuinka selkeä toteutunut ura on ollut vai mikä olisi ollut se vaihtoehto? Niin, toi
0: on, toi on, toi on hyvä kysymys, mutta tuota, äh, kun tämä tuli tässä nyt kysymyksenä, niin, niin silloin aikanaan peruskoulu viimeisellä, kun, kun tuota, piti ruksittaa niitä lappusia, että mitä aineita valitsee. Niin, niin olin ajatellut valita pitkän matematiikan ja minulla ajatuksena se, että minusta tulisi lääkäri, niin kuin isäni, isäni on. Mutta tuota, hyvä ystäväni Mikko Siukosari sanoi silloin, että, että ei, ei, että toi on kyllä nyt väärä valinta, että kyllä se matikka kannattaa valita, koska siellä luokalla on paljon enemmän tyttöjä. Ja, ja, ja niin mä sitten valitsin lyhyen matikan ja otin kielet ja niin siellä oli, että meillä taas ollaan. Neljä-viisi poikaa siellä luokassa, siellä, ja loput oli tyttöjä, ja kiitos vaan hyvästä vinkistä, ja hyvin on mennyt.
1: Mutta mikä oli se kenties ollut se joku toinen ammattila?
0: Kyllä se sitten olisi ollut varmaan lääkäri. Kyllä se kotoa oleva oppija, se tavallaan että pystyy auttamaan ja, ja, ja näkee oman käden jälkensä, niin kyllähän silloin niin kuin, todella suuri houkutus ja todella suuri niin arvoja, mutta näin se meni.
1: Pörssipäivässä vieraana on investointipankkeri Janne Larma ja EU-toimitusjohtaja ja, ja suuromistaja. Sen lisäksi puhutaan digitalisoitumisesta. Kuten tässä aikaisemmin mainittiin, niin EU oli Suomen ensimmäinen osakevälittäjä, joka tarjosi internetin kautta välityspalvelua yksityishenkilöille. Ja yrityksen alkuperäinen nimi oli juuri tuo EU Online. Tämä tapahtui siis jo vuonna 1998. Muistan itse niiltä ajoilta, kun kauhun sekaisin tunteen katsoin, kun työkaveri tietokoneellaan hoiti pankkiasioita, maksoi laskuja ja ajattelin, että voi Herran Jumala, jos siellä on joku väärä numero. Entäs jos puhelinlinnat onkin sekaisia, raha katoaa sinne jonnekin internetin uumeniin, mutta nyt tämä on arkipäivää meille kaikille. Kuinka paljon finanssisektori voi vielä digitalisoitua ja automatisoitua? Onko nyt kaikki nähty jo? Ei varmaan ole kaikkea
0: nähty. Kyllä tämä, kyllä tämä vauhti, vaan tästä kiihtyy, se, se lienee selvää, että jos se aika varainhoitopuolelta katsotaan niin varain, varainhoitoa, niin siellä nähdään jo näitä indeksirahastoja etf jen osuus kasvaa koko ajan sijoittamista. Sulla on erinäköisiä algoritmeja, millä tavalla osa määrä sijoittaa pelkästään ää, tietokoneiden avulla tekee sitä sijoitustaan. Ihan samalla tavalla niin tekoäly artificial intelligence tulee niin kuin tälle finanssisektorille todella paljon. Meillähän nyt ei ole, niin kuin itse mainitsikin, niin, niin kännykässä todella suurella määrällä yksityishenkilöitä. Se pankki kulkee jo mukanaan. Siinä näkee sekä tilit että, että sijoitukset että lainat ja, ja, ja pystyy tekemään kaikkea muutakin. Ja se tulee varmasti, varmasti kasvamaan. Se, se, se on... Se on ihan selvä. Mutta samalla minusta on hyvä kyl, kyl muistaa se, että et se ei kuitenkaan korvaa sitä niin henkilökohtaista kontaktia. Jos me puhutaan vaikka varainhoidosta, niin niin kuin niin, niin, niin alussa mainitsin, niin tämä on ehdottomasti henkilöbisnestä. Se on niin luottamusta siihen, että se kuka sun kontaktihenkilö on, niin on, on luotettava ja se pätee ihan samalla kaikkeen pankkiin. Kyllä tää, niin kuin... Pankkibisnes on, on, on luottamus bisnestä ja, ja mä vakaasti uskon, että, että kyllä sulla pitää siellä niin kuin joku, jonkun sortin yhteys ja yhteyshenkilö pankkeissa olla, jotta sä pystyt sitä niin kuin asiakasta palvelemaan, jotta sulla pysyy se niin kuin yhteys siihen asiakkaaseen. Jos se häviää kokonaan, niin silloin on kyllä niin kuin merkittävästi suurempi riski siitä, että, että pankkeja vaihdetaan tai että sun palveluntarjojaa vaihdetaan.
1: Eli... Kun asiakas on tekemisissä ihmisen kanssa, niin asiakas sitten myös oppii tuntemaan tämän ihmisen ja tämän ihmisen ajattelutavan, mutta jos hän pelkästään laittaisi ruksia tietokoneohjelmaan, niin hänellä ei ole silloin mitään aavistustakaan siitä, että millaiset ihmiset ovat sen tietokoneohjelman rakentaneet.
0: Niin, kyllä se, näin, ky, ky, kyllä se varmasti näin menee. Mutta samallahan se menee myöskin niin, että kyllä tätä niin kun tekoälyä hyödynnetään kasvavassa määrin. Ja, ja, ja jo nyt, mutta varmasti niin muutaman vuoden päästä, niin... Vielä enemmän pankit pystyy niinku profiloimaan ja koko finanssisektori ihmiset, että kuka, haluaa, mm-hmm. että kuka haluaa ostaa minkälaisia osakkeita, kuka haluaa kiinteistörahastoja, kuka haluaa, pankkilain, kuka haluaa tuota, tuota, asuntolainaa, kuka haluaa mahdollisesti ja tarvitsee lainaa kesämökkiin, kuka tarvitsee kulutusluottoa. Ja sitten se pystytään niinku kohdentamaan, että se on niinku nyt jo yl- menossa, mutta se tulee kasvamaan vielä tarkemmin. Heillä on erittäin hyvä kuva siitä, että... Mitä jokainen ihminen ja mitä ne missäkin vaiheessa elämää tarvitsee. Ja sitten se niin kohdennetaan erittäin tarkasti siihen, niin mitkä sun omat tarpeeton. on.
1: Ö, varahoitua toki se onnistuu tietokoneella kaiken, kaiken maailman tämmöinen sähköinen allekirjoittaminen. Mutta paljonko liike-elämässä edelleen isoja sopimuksia tehdään ihan vanhanaikaisesti, että ollaan henkilökohtaisesti läsnä saman pöydän ääressä ja pannaan paperiin kuulakärkikynnällä nimi. Joo,
0: jos puhutaan yrityskaupoista, niin kyllähän se on hyvä esimerkki siitä, että että, kyllä kaikki ne neuvottelut käydään ihan face to face, niin kuin fyysisesti ollaan läsnä. Nyt on totta kai tänä vuonna jouduttu niitä käymään sitten etänä, mutta sitten on kuitenkin mennyt niin, että jossain vaiheessa istutaan saman pöydän ääreen ja ratkaistaan ne se neuvottelu, tuota netin välityksellä on kyllä merkittävästi haastavaampaa Saat millä millään tavalla pystyy aistimaan sitä samaa niin kuin tuota uh, tunnelmaa, mikä sulla on pöydän ääressä, että et, uh, onko nyt tiukka tilanne vai ei tiukka tilanne ja onko toinen valmis tekemään niin tai näin ja se pätee kaikkeen, se pystyt niin kuin, aika hyvin ja varsinkaan jos ei kasvuja sitten näytä ollenkaan, kun, kun on tämmöisessä tuota uh, nettineuvottelussa, niin se on merkittävästi vaikeampaa.
1: Mm, mm. <köhön> oh. Puhutaan seuraavaksi yritysten koon kasvusta ja yritysjärjestelyistä. Milloin on parempi, että pieni yritys myydään pois? Ja milloin on taas se, että yritystä kannustetaan kasvamaan suureksi?
0: No, tämä on tosi hyvä kysymys. Tuota, ja tähän ei varmaan ole mitään niin oikeita vastausta. Minusta tuntuu, että niin kuin, tämä pitää ajatella samalla tavalla kuin mikä tahansa, että niin yrittäjillä tai firmojen omistajilla kaikilla on oma niin kuin riskiprofiilinsa. Eli jos mietitään niin kun, vaikka pörssisijoittamisten yksittäinen henkilö, voi, on, on sitä mieltä, että et, et, hän on valmis ostaa mm. osakkeen kymmenässä, kun se on noussut niin hän haluaa sen myydä ja tykkää, että nyt tämä on liian liian kallisia. Joku toinen tulee silloin ja ostaa valmis, valmis jatkamaan sitä matkaa kahteen ja, kymmeneen. Ja samalla se menee niin, että jos mietitään tällaista niin listaamatonta yritystä, että milloin, milloin se pitää myydä ja, ja mikä se menee ja, ja mitä sillä pitäisi tehdä, niin kun se usein on sit se yrittäjä, se joka sen omistaa, tai ainakin niin, että se on erittäin merkittävässä positiossa siinä firmassa, niin jos tämän firma on kasvamassa reippaasti, mutta yksittäinen yrittäjä on sitä mieltä, että hän ei halua ottaa sitä riskiä, että se kasvaa. Koska hän pelkää, että jos hän vaikka joutuu menemään laajentamaan liiketoimintansa ulkomaille ja hän ei ole siinä hyvä, niin silloin olisi kyllä niin kuin erinomaisen hyvä Suomen kannalta että tämä yrittäjä myös vaikka puolet siitä firmasta jonkun määrän jollekin toiselle, joka kantaisi sitä niin kuin taloudellista riskiä siitä, että mitä jos se epäonnistuukin se ulkomaille meno, Mutta että tämä samainen yrittäjä, joka on niin kuin onnistunut siinä liiketoiminnassaan, jatkaisi sen firman kehittämistä. Sitten sinulla hmm. niin kuin voi olla semmoinen tilanne, että tämä yrittäjä on sitä mieltä, että ikänsä puolesta tai jostain muusta puolesta, hän tykkää, että hän ei ole enää hyvä henkilö jatkamaan tämän firmanjohdossaan. No silloin hän niin voi a, joko niin etsiä sinne uuden henkilön sitä vetämään, tai sitten se voi olla jopa parempi, että hän sitten myy ja sata ja prosenttia firmasta ja, ja tää uusomista ja miettii, kenet sinne panee vetämään ja sitten se firma kasvaa. Mutta kyllähän me Suomessa on ikävä kyllä aika usein niin, että johonkin pisteeseen saakka me ollaan halukkaita kasvattamaan yrityksen koko. Mutta sitten jossain vaiheessa mulla on sitä mieltä, että no nyt mä voin tästä saada X miljoonaa euroa, ja se on niin kuin minulle tavallaan riittävästi, ja mä en halua ottaa sitä riskiä, niin me mieluummin sen myyn. Mutta se olisi niin kuin erityisen tärkeää, että me saataisiin nämä firmat kasvamaan, varsinkin niin kuin keskisuuret firmat, vielä niin isoimmissa, koska meillä on osaamista erittäin paljon tässä maassa, kunhan meillä vain osuskallusta.
1: E, paljonko kyse on sitten siitä, että, <köhön> että yrittäjä osaa tehdä hyvää tuotetta, joka menee hyvin kaupaksi, mutta sitten se, että, että totta kai kun pitäisi laajentaa se sitten niin kuin maailmanmarkkinoille ja, ja kasvattaa tuotantoa niin kuin moninkertaistaan jopa, niin, niin sitten kuten jo mainitsittekin tuossa, että ei välttämättä osaa itse myydä ulkomaalaista tuotetta, niin, niin pitäisi saada jotain kumppaneita siihen, jotka se sitten tekevät sen työn, missä itse ei ole kaikkein parassa.
0: Se on just näin, siksi, siksi nä, nää, kyllä nämä pääomasijoittajat on, on erinomaisia partnereita siinä, niin kun heillä on se osaaminen, millä tavalla tai firman kokoa pystytään kasvottamaan, millä tavalla se kannattaa tehdä, millä tavalla voi laajentua uusille markkinoille, millä tavalla voi nykymarkkinoilla laajentua uusilla tuotteilla, millä, millä tavalla pitää niin kun kehittää teet K-panostuksia tai vastaavaa. Että se on kyllä niin kun erityisen kannustettavaa se, että, että, että nämä firmat hakisivat myöskin sitä apua. Eikä, koska kuitenkin niitä esimerkkejä on kohtuu paljon siitä, että sitten niin hyvätkin firmat, ne jossain vaiheessa vähän niin kuin näivettyy, koska sun on pakko kasvaa. Niin kun erityisen vahvasti sitä mieltä, että ellei yritys kasva, jos se pysyy samassa koossa ja jos se pysyy vain esimerkiksi Suomen markkinoilla, niin, niin jossain vaiheessa kilpailu tulee niin kun, ö, viemään tämän firman kannattavuuden. Eli sun pitää kasvaa, sun pitää uskaltaa, mutta sun ei välttämättä tarvitse sitä koko finanssiriskiä itse pitää, vaan sä voit hyvin jakaa se riski jonkun toisen kanssa.
1: Ja lienee kai sitten sille uudellekin sijoittajalle hyvä asia se, että se vanha omistaja omistaa edes osan siitä yrityksestä, että se tietotaito ja osaaminen ei sitten katoa ihan yhtäkkiä.
0: Se on ihan selvä. Se on yhtenevät mm. intressit, että siksi niin kun esimerkiksi 50-50, se voi olla joku mm. toinen jakokin, se voi olla 80-20 tai 70-30, mutta se on just näin, että se joka sinne tulee uudeksi omistajaksi, niin se, että tällä tuota, alkuperäisellä perusteella alkuperäisomistajalla on myöskin intressi kehittää sitä eteenpäin, niin se on erityisen tärkeää, kyllä se, se, se helpottaa merkittävästi sitä sijoitusprosessia.
1: No nyt sanotaan, että tänä päivänä ei maailmasta raha lopu kesken. Hyvät sijoituskohteet aina saavat rahoitusta yksittäisiltä henkilöiltä, pääomasijoitusyhtiöltä, rahastoilta tai pankeilta, mutta että rahaa hyvin hankkeisiin tulee, näin, näin väitetään, mutta... Ensin sen rahoittajan pitää löytää se potentiaalinen pieni yritys tai pienen yrityksen pitää löytää se potentiaalinen rahoittaja. Niin kuinka hyvin tämä kaava toimii, että, että nämä löytävät toisensa? Ky- kyllä mä rohkenisin väittää, että se toimii
0: Suomessa hyvin. Ky- kyllä tota, se on kuitenkin niin, että jokaisella yrittäjällä, jokaisella firmalla on yhteys johonkin pankkiin tai joihinkin pankkeihin. Ja... ja varsinkin yrityspuolella, niin sulla on aina niitä asiakasvastaavia siellä, ja sitten jos niinku ottaa esille sen keskustelun siitä, että nyt tuntuu siltä, että et mä haluaisin lisää omapääomahtoista rahoitusta, niin kyllä se pankki siellä myöskin etsii ja auttaa niitä kanavia, omia kanavia myöten, mistä tämmöisiä sijoittajia voisi löytyä, vaikka pankki ei välttämättä olekaan se, mutta kyllä se mun mielestä Suomessa toimii hyvin, että t- mä en tätä ongelmana, enkä myöskään niinku rahoitusta. Se on ihan selvää, että että on monta yhtiöä, joka ei saa rahoitusta, mutta silloin pankki on vaan tehnyt sen niin kuin analyysin, että tämä että ei ole sellainen firma, jota kannattaa
1: rahoittaa. Mm-hmm. Mutta
0: kyllä rahaa niin kuin oikeasti on niin, että hyvät ideat ja hyvät tuota, yritykset
1: kyllä rahoitusta saa. Teillä on paljon kokemusta Arvopaperilehden haastattelussa mainitsitte esimerkkinä hyvästä järjestelystä Turun Telakan, että siinä kaupassa kaikki voittivat. Myyjä, ostaja ja Suomen valtio. Kuinka vaikea prosessi se oli? Se oli
0: kyllä aika haastava. Se oli aika haastava, kun siinä oli tuota Meijerwerft muutamia satoja vuotta vanha perheyhtiö Saksasta. Sitten sulla oli tuota esteeksi telakka Koreasta, jolla niin kuin on ihan oma tapa toimia. Sitten oli omalla tavallaan Suomen valtio, sitä kautta, että Suomen valtiota tarvittiin tähän näin. Ja, ja, ja itse asiassa voin sanoa, että, että silloinen ministeri vapaa Vapaavuori ja, ja, ja siinä tiimissä olleet tuota Petri Peltonen ja, ja Janne Känkänen ja, ja myöskin Lauri Ratia, niin, niin oli kyllä mahtava tiimi olla mukana tämmöisessä, missä niin kuin Tämä nelikko, ministeri totta kai hoiti sitä poliittista puolta, ministerien puolta sitten sekä Peltoni ja Känkäinen sitten sun piti neuvotella ja myöskin käyttää vähän hyväksi tätä valtiota näiden korealaisten kanssa neuvottelussa, kun tilanne oli se, että korealaiset olivat erittäin hankalassa taloudellisessa ahdingossa, mutta se heidän tapansa toimia ei oikein toimi se, että hyväksyy tai, tai he kertovat avoimesti, että he ovat pulassa ja, ja, ja että he ovat niin lähestulkoon konkurssissa.
1: Mm-hmm. Ja
0: siinä niin meni, meni paljon aikaa, mutta siinä saatiin luotu semmoinen juttu, mikä on, on ollut aivan erinomainen. Nyt on totta kai tullut tullut tämä tuota koronakriisi, mikä on iskenyt erittäin kovaa sekä risteilybisnekseen että sitä kautta myöskin tähän laivarannukseen. Ja, ja toivotaan se, että että tästä selvitään. Ja se, se on kuitenkin enkeissä niin iso bisnes, se nyt niitä kahta suureta operaattoria siellä, niin uskoo vielä kova, että tullaan takaisin.
1: Silloin, kun Turun telakan prosessi oli päällä ja tuli seurattua totta kai tiedotusvälineestä sitä, niin, niin jotenkin tuli ensimmäisenä semmoinen pelko, että jaa tehdäänkö tässä tämmöinen vanhanaikainen kikka, että että valtio- eli veronmaksajat maksaa koko laskun, mutta näin siinä ei kuitenkaan käynyt. Oliko se Vapaavuoren ansiota vai teidän? No,
0: kyllä. no ei kyllä. Molempia. ei molempia? Me, 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 me ei tiedä päätöksiä, vaan päätökset tekee aina tuota äh, asiakkaat. Ja me haluttiin sikä Meijerwerhtin että, että tuota, äh, sitten valtioneuvon Meillä on niin kuin yhtenevät intressit saada tämä. Niin kuin. Ja siinä tehtiin heti ihan aluksi selväksi se, että, että valtio tulee täysin samoilla ehdoilla mukaan tähän transaktioon kuin Mayerverft. Ja, ja he ei hyväksy sen. Ja samalla kuitenkin oli, oli sitten niinku selvää se, että et ei valtiolla ole niinku pitkäaikaista intressiä laumistajana. Ja sitten ö, joku aika sen jälkeen lunasti ne valtion osakkeet, mutta se oli juuri näin, että, että ei, ei siinä valtio, valtio ei ollut Valtio ehdottomasti oli, oli saama puolella siinä todella merkittävästi, varsinkin sitten niinku monta vuotta sen jälkeen.
1: Onko muita yritysjärjestelyitä, jotka ovat erityisesti jääneet mieleen jostakin syystä?
0: Joo, niitä on niin paljon, että, että mistä niitä muistaa. Yksi, yksi kyllä aika mielenkiintoinen oli, oli tuota, Kloetta Fatser. Ää, Fatserin tämä tuota, makeisliiketoiminta oli aikoinaan yhdistynyt ruotsalaisen Kloetan kanssa. Ja, ja, ja se on niinku mielenkiintoista nähdä, että siinä oli kahden suvun, tavallaan ö, omistus, suomalainen suku ja, ja ruotsalainen suku sitten tuon Kloetan puolelta, jotka eivät sitten löytäneet yhteissäveltä ollenkaan. Ja se, että sitten pystyttiin tämmöinen yhteisyritys takaisin jakamaan siihen tavallaan lähtöpisteeseen niin, että ö, Fatser osti itselleen sen tuota Fatser-makeiset ja, ja, ja Kloetalle jäi sitten kloetta Niin oli, oli aika haastava, koska ne, ne, ne tuota... Ö, heidän niin välitteivät olleet maailman parhaat siinä vaiheessa näiden kahden omistajia, mutta siitä päästiin erinomaisen hyvään lopputulokseen, ja siinä on myöskin niin kuin hyvä esimerkki siitä, että sekä Kloetta että Fatser ovat voineet erittäin hyvin sen jälkeen. Että tuota, se on niin kuin mielenkiintoinen nähdä, että, että välillä voi näinkin tehdä. Että niin kuin usein käykin, että tämmöiset niin kuin joint venture tai niin kuin ehkä miettiä että niin kuin yhteisyritykset, niin kyllä se on niin kuin erityisen tärkeää, että on yksi, joka tekee päätökset. Se, että sinulla voi olla joku 50-50 yritys tai joku vastaava, niin, niin kuin pääsääntöisesti jossain vaiheessa tulee ongelmia. Ja siksi on niin erityisen tärkeää, että, että on sitten mekanismit, millä niistä päästään pois. Mm. Ehkä niin viimeisimpiä tästä konekreenssi ja karkotekin fuusio, joka nyt on tuota julkaistu ja, ja on menossa ylimääräisten yhtiökousten käsiteltäväksi. Mm. Ne oli myöskin todella mielenkiintoinen saada olla mukana tämmöisessä minkä luokan transaktiossa, missä niin luodaan omalla tavallaan suomalaista teollisuushistoriaa, että pystytään laittamaan yhteen toivon mukaan kaksi tällaista niin maailmanjohtavaa ja luoda niin
1: maailmanjohtava yritys tällä sektorilla. tilanteesta ja pankkien, pankkien tilanteeseen ja omistamiseen, omistuksiin, niin teillä on henkilökohtaista omistusta pankkeissa, Oudenspanken, Nordea ja Aktia, Luotatte siis siihen, että, että kyllä pankit tästä vielä nousevat?
0: Joo, ehdottomasti uskon, siis pankkeja on aina tarvittu ja niitä tullaan tarvitsemaan, ja niin kuin mä aikaisemmin tuossa se niin hyvä palvelu, mutta myöskin niin tosi selkeä strategia, että mikä on, se, mikä on se omintaosaamista, mikä on se, mihin siellä satsataan. Ja sitten sulla pitää niin olla kyllä siellä hyvät ihmiset sitä tekemässä, ja se, se niin varmaan on... Osaltaan haasti ollut pankeille, että niin kuin me tiedetään, niin pankit on ollut ja on merkittävässä muutoksessa. Tämä niin fintech ja digitalisaatio ja myöskin sääntelyn kautta on tuleva niin murros, niin on muokannut pankkia erittäin paljon ja sehän vaatii niin henkilöstöltä todella paljon. Jos mietitään, mitä niin henkilöstön piti osata 10 vuotta sitten puhua, mutta 20 vuotta sitten mitä heidän pitää nyt osata, niin millä tavalla sä pystyt niin kuin kouluttamaan suurta määrää ihmisiä niin, että ne pysyisivät kehityksessä mukana. Ja sitten siinä vääjäämättä niin, että ihan kaikki ei pysykään. Ja se, se, kun muutos on näin kovaa ja nopeaa, niin se vaatii kyllä todella niin kuin dynaamista, dynaamisia liikkeitä ja, ja pankin johdolta hyvin tämmöistä, niin kuin Osittain nopeaa toimintaa myöskin sitä, että se pystyy arvioimaan, että minkälainen me halutaan, että tämä pankki on viiden vuoden päästä, koska sitä isoja pankkeja varsinkin niin ei pysty niin kuin ajalla kääntämään, vaan se on, se on monen vuoden tulos. Mutta uskon ehdottomasti.
1: Mm-hmm. Pankkiosakkeet ovat nyt vähän alavireessä, ainakin kurssit ovat hyvin matalat suhteessa pankkien omaan pääomaan. Eli onko nyt niin, että sijoittajien mielestä sitten näitä luottotappioita on tulossa ja paljon?
0: Mä en, mä en ei ole ainakaan näköpiirissä, että, että näitä luottotapioita tulisi paljon, ja mehän olemme myöskin tänä vuonna pystyneet toteamaan, että niitä ei ole kauheasti tullut. Kyllä se pitkälti on varmaan osittain ä, matalat korot, mitkä niin kuin aina on kurittanut pankkeja. Ja, ja nyt kun näköpiirissä on se, että, että korot pysyvät pitkään matalaa, niin tällä Ottolanaspuolella sinulla ei niin kuin mitään marginaalia ole niin tiedossa. Öö, toinen on se, että kyllähän tämä niin kilpailu, niin kuin mainitsin, niin kilpailu on todella kovaa. Ja, ja öö, silloin pelkona on se, että niinku varsinkin jättiläispankit, niin kun heidän on erittäin vaikea nopeasti sitä laivankurssia muuttaa, niin, niin kuinka he tulee pärjäämään, niin se varmaan tässä niin pitkälti näkyy. Sitten sulla myöskin, niinku mainitsin sääntely, niin kyllähän tämä sääntely, asettaa erittäin suuret vaatimukset niin Compliance-puolelle ja ylipäänsä pankin koko toiminnalle, millä tavalla heidän pitää, heidän pitää siellä toimia. Ja ottaa vielä tämän niin kuin, ehkä EKPn osinko, osinkonmaksukielon, niin ei se niin kuin, sijoittajille. Se on niin kuin, todella, todella kurja tilanne, koska kuitenkin niin teoriassa niin osakkeen, nyky, osakkeen arvo on niin kuin, tulevien osinkojen diskontattu arvoja, jos osinkoja ei saa maksaa, niin, niin. Arvoa, arvoa ei ole. Eli eli on niin sekä ulkoisia, mutta myöskin, myöskin sisäisiä, mutta se on ihan selvää, että siellä tulee olemaan voittajia. Ää, niin sanoin, on aina tarvittu, tullaan tarvitsemaan, ja jos sä itse määritellä ja löytää sen oman nishis ja oman osaamisen ja oman strategian, niin olla siinä hyvä saada palkattua parhaat ihmiset, niin varmasti pärjää.
1: No, tämä korkomarkkinoali, se on siis hyvin pieni, missä vaiheessa mennään siihen tilanteeseen, että tavallisten ihmisten talletuksilla maksetaan negatiivista korkoa vai onko se sellainen asia, jota kukaan ei uskalla tehdä, kun ei tiedä mitä tapahtuu?
0: Joo, ei, ei. mä en millään usku, että niin yksityistallettajilta aletaan peritä negatiivista korkoa. Siis nyt tällä hetkellä niin yritykset on maksaa negatiivista korkoa sekä myöskin yksityishenkilöt erittäin suurista määristä joutuu maksamaan negatiivista korkea, koska pankit pystyy saamaan sitä korkoa alle nollalle, niin eihän silloin kannata nolla edes maksaa. Äh, mutta henkilöbisneksessä niin tämän niin talletuksen äh, merkitys on niin kuin minimaalinen. Kyllä se ansainta tulee ihan muualta ansainta Tulee toisaalta siitä antolainauksesta sekä muista ohjeispalveluista. On se varainhoitoa tai, tai vakuutustoimintaa tai, tai jotain vastaavaa. Eli, eli kyllä sieltä se niin tulee, ja sen talletuksen merkitys on pitkälti se, että se niin kuin sitoo sitten sen asiakkaan siihen, siihen pankkiin. Niitä täytyy myöntää, että tuota,
1: kun pankista lainaa rahaa, niin ei sitä silloin nollalla saa, vaan siitä joutuu maksamaan, ja kyllähän yrityslainat tuottaa pankille paljon, toki sitten miinusluototappiot, mutta siellähän puhutaan ihan oikeista koroista.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, asuntolainat Suomessa on erittäin kilpailtu tuote, ja, ja, ja äh, se millä asuntolainaa tällä hetkellä saa, niin se on kyllä erittäin hyvä kuluttajille.
1: Esimerkiksi Nordean osavuosikatsauksessa todettiin, että liikevoitto kasvoi, korkokate parani, tuotot yhteensä paranivat, paitsi sitten palkkiotuotot, ja tämä kulutuottosuhdekin parani. Ja tosiaan lototappioita tosin odotellaan. Mutta nämä on kaikki hyviä uutisia. Onko se nyt vaan siitä kiinni, että kun Euroopan keskuspankki on antanut tällaisen toiveen, josta ei ole kieltäytyä, että osinkoja ei saa maksaa, ja se on jo nyt vielä lisätty vielä tota tätä aikaa ja nyt se on, se on sitten vuodenvaihde. Miten te että koska Nordia ja muut pankit saavat maksaa osinkoja?
0: No hyvä puoli, se vuodenvaihde tulee tuossa viiden viikon päästä, eli se on niin kuin tosi lähellä, ja, ja jo nyt tähän Aktia- ja Ollansmankeenhan on ilmoittanut, että, että he todennäköisesti tulevat maksamaan tammikuussa osin vuodelta 2019, ellei sitten tule uusia ohjeita keskuspankilta. Ja, ja jos me katsotaan nyt näitä siis varsinkin suomalaisia pankkeja, niin niiden vakavaraisuus on niin korkealla tasolla, että tämä on kyllä niin kuin todella huonoa toimintaa, jos jos tämmöistä sanaa voi käyttää. EKP, että kaikki pankit Euroopassa pannaan saman kamman alle, että jos me katsotaan etelä-eurooppalaisia pankkeja tai tai osaa saksalaisia pankkeja, niin ne on erittäin huonossa hapessa. Ja silloin se on ymmärrettävää, että tämmöisiä kieltoja tulee, mutta se, että kaikille pankeille se tulee, riippumatta siitä, minkälainen sun sun bisnes on, minkälainen sun vakavaraisuus on, ja kuinka paljon sulla on riskipitoista toimintaa, niin kaikille laitetaan tämä sama kielto, niin se, se ei ole kyllä Järkevää millään tavalla ja toivotaan nyt ainakin, että, että nämä pienemmät pankit pystyy niitä maksamaan. Ja sitten varsinkin myöskin ne, että jos sulla vakavaraisuus on kunnossa, niin, niin, niin nostakoon sitten sitä vakavaraisuusrajaa, jos pitää. Vaikka sulla olisi joku raja, mikä pitää saavuttaa, jotta voi maksaa osinkoa. Mutta se, että kielletään kokonaan, niin se ei kyllä mun mielestä
1: kuulu markkinatalouteen mitenkään. Mm-hmm. Mitä mieltä olette EKPn elvytyspolitiikasta? Sehän aloitti jo keväällä 2019 rahapolitiikan keventämistä. keventämisen lisännyt rahan määrää ostamalla velkopapereita. Tavoitteena on ollut sitten saada investointeja liikkeelle ja sitä kautta talouskasvuun. No, tämä raha ei ole oikein kelvannut, jos yrityksellä on ylikapasiteettia, niin eipä niitä investointejakaan tehdä, oli raha kuinka halpaa tahansa. Ja Eurooppa ei ole houkutteleva alue investointeihin, niin No, tässä oli näitä, mitä on julkisuudessa pyöritelty, mutta, mutta mikä on teidän käsityksenne? Miksi nämä EKPn toimet eivät, eivät ole purreet, ainakaan kovin hyvin?
0: Niin, tuota, varmaan se pitäisi niin miettiä sitä kautta, että, että miltä maailma näyttäisi, jos sitä ei olisi ollut. Eli että et, et, kyllä se mun mielestä on ihan selvää, että Euroopan tilanne olisi merkittävästi, niin siis olisi todella surkea, ellei me tähän näihin toimiin ryhdytty. Ja, ja niin kuin mä tuossa alussa mainitsinkin, niin jos verrataan siihen edelliseen finanssikriisiin, niin siitä me otettiin kyllä erinomaisesti opiksi tässä näin. Että silloin, niin kuin mä totesin, niin tuossa alussa, niin ää, sekä omaisarvot tippu pitkäksi aikaa ja myöskin luotonanto ää, romahti ja se johti niin konkursseihin. Ja nyt tällä kertaa oltiin todella tuota, nopeita siinä, että pidettiin huoli siitä, että tämmöistä samanlaista kriisiä ei ole tullut. Mutta se on ihan selvää, että jos me katsotaan niin kun koko maailmaa ja, ja, ja sitä, missä me niin kun tänä vuonna ollaan oltu, niin kyllähän me ollaan aika säästöliekillä koko maailma pyörinyt. Se ei ole ihme, ettei niin kun tänä vuonna ole tuota, öö, mitään suurempaa kasvua tietenkään voinut tulla. Mutta ensi vuosi taas näyttää niin kun merkittävästi paremmalta ja mä uskon vakaasti siihen, että, että, että niin kun maailma kaikkeneen on, on tuota menossa merkittävästi parempaan suuntaan.
1: Jos ajatellaan tämmöistä kymmenen vuoden aikaväliä, niin, eli finanssikriisistä, niin mistä se johtuu, että USA nousi finanssikriisistä nopeammin kuin Eurooppaa?
0: Joo, kyllähän se on, se on niin monta juttua. Yksi on se, että niin kuin Fed, kun USA on keskuspankki, niin, niin heidän toimintaan aina erittäin ripeätä, ja niiden vaikutukset on, on todella nopeita. Ja, ja toinen niin on ehdottomasti se, että kyllä Yhdysvaltojen, talous on erittäin dynaaminen. Se, se on erittäin kannustava ja yrittäjähenkinen, ja, ja, ja sinun pitää tehdä jotain, jotta, jotta sä tienaat. Ja se näkyy siinä koko, koko tuota yhteydessä siellä. Ja se on ehdottomasti niin, että katsois koko Eurooppaa, ja, ja mukaan lukien Suomi, niin kyllä sieltä kannattaa oppia ottaa, ja että millä tavalla toimia kannattaa.
1: Mm-hmm. Mennään tähän Suomen talouteen. Sehän piristyi muutama vuosi sitten, mutta taas sitten, siis jo ennen koronaa, niin pyörät pyörivät huonosti ja hyvinvointivaltion rahoitus oli jo ennen koronaa lainarahan varassa. Eh, niin mitä pitäisi tehdä?
0: Jos pitkällä, pidemmällä tähtäimellä, niin se nyt lienee selvää meille kaikille, että, että meidän on pakko meidän jalostusarvoa nostaa Suomessa, jotta me pärjätään kilpailussa. Se on ihan selvää, että että kilpailu tulee maailmassa kiihtymään vaan. Jos me mennään ajassa paljon taaksepäin, niin niin Suomi on aika suljettu talous, sitten me mentiin Pohjoismaihin. Nyt me kilpaillaan ihan kaikkien maiden kanssa koko maailmassa. Koko sen työvoiman, kaikkien innovaatioiden kanssa koko maailmassa. Niin Meidän on pakko satsata enemmän ja on pakko nostaa meidän jalostusarvoa. Ja se niin varmaan tarkoittaa sitä, että, että, että se lähtee osittain koulutuksesta liikkeelle. Eli meidän pitää, pitää huoli siitä niin, että, että ihan lähtien peruskoulusta me ollaan oltu näissä pisa korkealla, mutta nyt kun niitä katsoo, niin, niin me ollaan siellä niin kuin harmittomasti vähän tiputtu. Ihan samalla tavalla puhutaan korkeakouluista. Meidän pitää saada huippuyliopistoja ja, 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 tai huippuyliopisto. Suomeen, jonne kaikkeen parhaimmat pääsee. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän pitää pystyä houkuttelemaan tänne myöskin ulkomaisia sekä opiskelijoita että tuota, ä, akateemisen uran luovia tahoja, on ne tutkimuspuolella tai opetuspuolella. Ja tämä ulkomaista osaajat on niinku toinen juttu, että et, kun me katsotaan tätä niinku meidän koko Suomen BKT, niin jos mietitään sitä, että et, äh, yksi on meidän niinku työpanos eli, eli se, että kuinka paljon meillä on täällä työntekijöitä ja, ja, tai niin tuossa niin työikäisiä ja kuinka, kuinka paljon näistä työikäistä sitten on töissä, niin kun me ikäännytään niin kovaa vauhtia, me ollaan nyt jo merkittävästi tuota, äh, huonommassa tilanteessa kuin kun OECD keskimäärin, niin meidän on pakko houkutella tänne ulkomaista työväkeä. Me ei tulla mitenkään pärjäämään ilman niitä. Ja samalla tavalla meidän pitäisi kannustaa suomalaisia menemään ulkomaille, jotta he oppisivat siellä, jotta he tulisivat toivottavasti takaisin tänne näin. Koska kaikki yritykset, jotta ne pärjää, niiden pitää olla kansainvälisiä. Jotta me osataan niin kuin, pärjätä Suomen ulkopuolella, niin meidän pitää osata niiden maiden tapoja toimia ja tietää, millä tavalla siellä toimitaan. Ja sitten varmaan viimeisenä on, niin kuin, niin kuin ollaan puhuttu, niin on tämä niin riskinotto. Me tarvitaan yrittäjiä. Me tarvitaan hyväksyntää sille, että, että saa rikastua, koska niin kuin tämä meidän BKT-kakku, mistä maksetaan kaikki verotulot, niin se ei ole ollenkaan yhdentekevää, kuinka suuri se on, vaan silloin kaikkein suurin merkitys meille on siinä niin, että BKT meillä kasvaisi niin suureksi kuin mahdollista, kun silloin siitä on helpompi jakaa. Ja, ja meidän pitää pitää huoli siitä, että me kasvetaan ja luodaan semmoiset edellytykset tälle kasvulle, että niin yritystoiminta kannattaa.
1: Miten, mitä valtion pitäisi tehdä, että yritykset pariasivat paremmin?
0: No kyllä siinä on niin kuin monta, monta juttua. Äh, Mainitsimme jo varmaan että yrittäjyyksiä vastaavia. Kyllä nämä joustavuudet, äh, pystytään joustavasti, äh, tuota, on se siis palkkausta tai, niin kuin, tai työvoiman vähentämistä tai lisäämistä on erityisen tärkeää. On myöskin hyvin tärkeää niin kuin pitkän tähtäimen veropolitiikkaa, että tiedetään, mikä se verotus on nyt viiden vuoden päästä, että sinne ei tule mitään, mitään ö, suurempia muutoksia. Se ennustettavuus on, on meille kyllä todella tärkeätä.
1: Mm. Se, että on prosenttiyksikkö sinne tai tänne, niin se ei ole yhtä oleellista kuin se, että tiedetään, että mikä se on viiden vuoden kuluttua.
0: Mä olen tätä mieltä ehdottomasti, että näin se on jo,
1: kyllä. Mm. Ö, kuinka pahana ongelmana pidätte Suomen valtion velkaantumista?
0: Se on selvää se, että et, et, et se velkaantuminen on tuota merkittävästi korkeammalla tasolla kuin halutaan. Samalla mä oon sitä mieltä, että kun korot on nyt niin alhaalla ja kun muut ei maat ottavat sitä velkaa, niin, niin on järkevää olla siinä niin kuin mukana ottamassa sitä velkaa johonkin pisteeseen saakka. Se on ihan selvää, että meidän on pakko nämä vielä maksaa ja jossain vaiheessa meidän pitää tuota, saada meidän talous tasapainoon. Mutta se, miten me saadaan se tasapainoon, on enemmänkin se, että meidän pitää pystyä saamaan sitä BKT ylöspäin, jotta se kakku kasvaa, jotta meillä tulee niitä verotuloja. Samalla totta kai pitää pitää huoli siitä, että ei, ei raajaita liikaa niin kuin vasemmalle ja oikealle. Ja ehkä tässä niin kuin voi sanoa myöskin näistä niin kuin tuki, tukipaketeista se, että mun mielestä olisi erityisen tärkeää se, että mikä tuki onkaan, että se on niin kuin dynaaminen. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että, että ei jaettaisi vain rahaa sille, jolla on huonosti, vaan että sä saat, jos sä teet jotain, niin esimerkiksi omaisesti, että alvi puolitettaisiin tai alvi pantaisiin nollaan tai, tai äh, sivukulut puolitetaan tai, tai otetaan pois kolmeksi kuukaudeksi. Eli jos aktiviteettia tapahtuu, niin silloin tuota, äh, sun kulu pienenee, mutta ei niin, että annetaan vain rahaa.
1: Mm-hmm. Äh, Puhutaan suomalaisista ja vauraudesta, niin tuoreen tutkimuksen on vuodelta 2016. Silloin siinä todetaan, että suomalaisella kotitaloudella on, siis mediaan, kun puhutaan mediaanitaloudesta, niin semmoinen vähän päälle 100 000 euroa varallisuusvelkojen jälkeen. Miksi me suomalaiset olemme näin köyhiä?
0: Me ollaan sen verran nuori kansakunta ja... ja, ja niin, niin, niin vähän aikaa ollaan sijoitettu ja siksi tämä mennään takaisin, missä me vähän lähdettiin liikkeelle, eli, eli ehdottomasti pitää kannustaa tuota eh, sijoitussäästämiseen ihmisiä, pitää kannustaa yrittäjyyteen. Ja, ja pitää ymmärtää se, että se yrittäjyys vaatii aina riskinottoa ja jos sitä riskiä ottaa, niin siitä pitää myöskin palkita, jos se menee hyvin. tai antaa mahdollisuus, että, että se palkitaan ja tämä mm. kasvattaa just sitä meidän BKT-kakkua ja sillä me pysytään myöskin näitä tuota veroja maksamaan enemmän. Ja se mikä on vielä niin erinomaista, että me puhutaan näistä niin kuin venture capital-firmoista, pienistä firmoista, jotka sitten on täällä tehnyt rahan, heillä on erittäin suuri mielenkiinto sijoittaa uudelleen rahat Suomeen. He haluavat tukea suomalaisia yrityksiä, listaamattomia yrityksiä, olla niissä osakkaina ja, ja, ja se on meidän niin erityisen hyvä on erityisen hyviä, hyviä veroihin maksajia ja
1: työllistäjiä Suomessa. Pörssipäivän vieraana on investointipankkiri Janne Larma. Lähetysaika on jäljellä alle minuutti. Jälle lopuksi kysymys. Yksi harrastuksistanne on tennis. Onko korona vaikeuttanut tenniksen peluta.
0: Joo, tämä on hyvä kysymys. <köhön> tuota, olin aamulla pelaamassa tennistä öö, seitsemältä ja kaikki kentät on, on ihan täynnä tällä hetkellä aamusta seitsemästä öö, ilta, ilta 11. Se oli mielenkiintoista, että silloin huhti toukokuussa niin kaikki kentät oli tyhjiä. Hmm. Silloin niin kun kaikki ö, urheilu vähän niin kun laka, ö, lakkasi mukaan lukien tennis, ja, ja mä kyllä kävin pelaamassa silloin, koska mä katsoin, että se, se riski siinä on, se on erityisen pieni. Ja nythän siellä käydetään maskeja ö, kaiken muun paitsi pelin ulkopuolella, eli, eli vaikuttaa siltä, että, että
1: halutaan liikkua. Kiitoksia vierailustanne. Kiitoksia paljon.